0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Kézia Dornelas, e aí?
1: Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Prazer Seja estar aqui.
0: Seja bem-vinda. Késia Kézia vai falar muita coisa sobre imigração, não é isso? Isso. Que você aqui é consultora de imigração. Né? É Exato. É o seu título correto.
1: É, vamos é. colocar assim.
0: Isso aí. É, antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera... Para deixar o like, né? Já, já tá chegando aí, já vai deixando o like. Se veio aqui por causa da Kézia aí para resolver problemas de imigração, não, mas para saber mais sobre imigração é, na Irlanda, né? Na Irlanda, Sim. né? É, não esquece né, de se inscrever no canal porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa também, certo? e eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores né que estão sempre apoiando o Boulder é, e eu agradeço a todos os patrocinadores mas hoje eu vou falar exclusivamente da prática consultoria que é a cidadania italiana certo se você aí que tem raízes italianas né você quer saber mais sobre ter também o seu passaporte italiano que eles tão sonhado passaporte vermelho né a prática consultoria pode te ajudar certo a gente vai falar muito de de visto de trabalho aqui mas aí Talvez, né? Se você tem suas raízes aí você já não, não ia passar
1: não vai por
0: muita coisa. Mas é isso aí. Então, visita aí o Instagram da Prática, que tem muita informação lá, muita informação gratuita. E também, né? Entre em contato com eles aí para uma consultoria aí mais personalizada, certo? E não esquece de avisar que veio pelo Boulder para dar essa moral pra gente também aqui. Tranquilo? Então é isso aí. Agora, vamos conversar sobre visto, que eu passei por isso também. Eu vim aqui, não tenho passaporte europeu, e tirei o meu visto de trabalho aqui na Irlanda. Então, eu tenho, assim, uma certa experiência, né, de como hum. funciona o processo. Mas eu queria saber de você, como é que... Muita gente que é, quer continuar na Irlanda, né? Vem para cá como estudante e tal, e quer imigrar. Você acha que tem espaço para todo mundo? Muita gente consegue esse visto de trabalho aí?
1: Olha, eu <risos> acredito no mundo de oportunidades e pontes. Sim. Sim. Eu sou a pessoa, sou como que fala, sou uma grande acreditadora no ser humano. Então, sim, acredito.
0: É, é, então dá, né? É poss... eu, eu, eu costumo dizer que todo mundo que quer ficar na Irlanda consegue. Mas não sei se é verdade. Sim, é
1: importante ah. ter informação para isso. Sim. Quais são os meios cabíveis e legais para isso?
2: Legal, a gente está
1: aqui. Sim. A Your Rights é um projeto de educação jurídica, em primeiro lugar. Sim. A gente é, criou esse projeto inicial, a Your Rights para educar brasileiros aqui. Começamos com a nossa comunidade brasileira, né? O nosso projeto é expandir isso para todas as nacionalidades, mas é, é educação jurídica, porque eu também estive nesse lugar de me sentir perdida. Sim. Estou num, num país, sou advogada no meu país, sou advogada em Portugal também, mas vim, um, vim como estudante Sim. e também me senti perdida trabalhando, sendo part-time, e aí foi aonde foi que surgiu a ideia. Acho que tudo o que eu passei aqui, a história aqui do que eu passei, concretizou no projeto chamado Your Rights. Sim. E é exatamente essa educação jurídica, informação correta para os nossos...
0: Para a galera saber né, exatamente quais são os caminhos. Né? Agora, conta um pouco da sua história, assim, porque você é advogada no Brasil, né? Você falou... Como é que funcionou essa transição para a VIPK?
1: Com 30 anos eu falei, estou super estável na minha carreira, mas não estou feliz. Sim. Tava bem, tava com bastante cliente, principalmente da área trabalhista, fiz minha carreira, tenho mais de 11 anos de, de advocacia, Sim. né? Comecei com 17 anos, passei no vestibular, comecei na Universidade Federal, com 22 anos comecei a atuar como advogada, e falei, quando desce 30 anos, né? eu não estava satisfeita, estava infeliz sendo advogada, por quê? Não porque eu não goste de advogar, eu amo advogar, mas por fazer parte de um sistema rígido, uma estrutura fechada, o direito é muito fechado, né?
0: Fechado como, assim? Quais são... Fechado porque
1: você depende de uma estrutura para é. ter um resultado. Não depende só de você. Sim. Né? Você depende do juiz, você depende da... dos funcionários ali do cartório, você depende do desembargador. E temos é. várias instâncias, né? Eu, por exemplo, a gente estava até comentando aqui no offline, eu tenho uma, eu tenho uma, uma cliente que, desde quando eu comecei a advogar, eu tenho esse caso que até hoje não foi finalizada, você imagina.
0: Não aqui... anda, né? Não anda.
1: anda, mas só recursos, e atrás de recursos, e já fomos até onde poderia, e ela ainda não tem um resultado na vida dela. Isso, para mim, é... não faz sentido, sabe? Sim. E aí, quando eu fiz o um mestrado <coughs> pela, pela mesma universidade, eu já estava nessa pegada de, de, chamada desjudicialização você não depender de um juiz, de um terceiro que não sabe nada da sua vida, decidir uma vida, decidir uhum. um fato relevante na sua vida. Uhum. E aí, estava é, descontente com essa questão do judiciário, já estava caminhando para é, negociações extras judiciais, né? E existe uma vertente muito forte hoje Isso nesse é sentido. mediação? Mediação, é okay. exatamente. Uhum. arbitragem, Sim. tava indo nesse caminho, aí quando, quando eu completei 30 anos eu falei, vou tirar um ano sabático, porque eu quero inovar na minha área, eu não quero desistir do direito, eu não quero fazer transição de carreira, eu não quero é... eu vejo muito isso, a galera uhum. que é do direito, que vai pra arquitetura vai para o design, porque não tá feliz,
2: cansou né?
1: cansou, e aí eu falei não quero desistir do direito, mas eu quero me inspirar em alguma coisa, eu vou viajar <risos> Vim para Irlanda como uma, uma porta de entrada para a Europa, acabou que os planos mudaram, né, e aí estou aqui até hoje.
0: Mas então aí você veio normal como estudante,
1: né? Você como estudante, um exatamente. Eu falei, olha, é uma oportunidade, eu vou para realmente melhorar meu inglês, porque eu sempre fui daquela pessoa que não queria aprender inglês. Todo mundo, né, que vai para a escolinha de inglês, eu vou para o italiano a prova do mestrado no presidente de inglês, inglês, fiz o italiano, enfim, uhum. eu era contra o inglês, assim, aquela colonialismo americano no Brasil, era uma, uma adolescente meio rebelde, <risos> rebelde. assim, é. e aí é, com 30 anos eu falei, agora chega o um momento, o inglês tem que entrar na minha vida de alguma forma, e aí eu falei, ó, oh, é uma boa oportunidade, uhum. eu aprimoro o inglês, posso viajar pela Europa, posso trabalhar até part-time, uhum. custear até as viagens que eu quero fazer, enfim, foi foi desse jeito, sem pretensão nenhuma. Não conhecia a Irlanda, conhecia a Irlanda só no ensino médio quando eu estudei sobre o IRA ah, e a sim. questão da Irlanda do Norte. Aquilo ficou inclusive muito marcado para mim durante a minha adolescência. E foi isso. YouTube, isso.
2: Sim.
1: E foi numa numa sessão de fisioterapia, eu era atleta. Né, eu Você... competia, eu era biquíni, Miss Biquíni.
0: Era fisiculturismo, não.
1: É, era é. uma categoria dentro do fisiculturismo.
0: Culturismo. sim.
1: E eu era, inclusive, patrocinada pela OAB, do meu estado. <risos> Cinco anos atleta. E aí eu tava numa sessão de fisioterapia com a minha fisioterapeuta, e ela falou, tô indo para Irlanda. A gente vai ter que... Ir parar aqui as nossas sessões, e eu amava, eu falei, por que não, não, não podemos parar? Ela, não, estou indo para Irlanda, que eu vou lidar com a minha cidadania italiana, e tô indo para Irlanda para resolver essa questão. Falei, Irlanda? Hum, me fala mais sobre isso. Na mesma semana, eu resolvi que eu ia também, conciliou com os 30 anos, estava chegando, eu falei, vou para lá. Que aí, de lá, eu vou pra Índia fazer meu curso de yoga e, enfim...
0: Peraí! É, é eram várias ideias, não. eram é, várias Irlanda, ideias. Índia e tal, mas aí, chegando aqui, você gostou daqui? O que é que eu vi? Você Cheguei apaixonou? aqui,
1: me apaixonei pelo meu atual marido, na verdade. Ah,
0: então faz <risos> no sentido. No segundo
1: mês, a gente se encontrou e os planos realmente mudaram, não fui pra Índia ainda... <risos> E mal viajei, também veio a pandemia, enfim...
0: Ah, então você não tem tanto tempo aqui, né? Não, nenhum. cheguei em 2019.
1: 2019? Pô, chegou aqui... Comecinho de 2019, tem três anos e meio. Então,
0: você teve uma, uma, uma subida rápida, uma ascendência boa, ah, né? Eu tava num
1: no processo já de descontentamento, procurando respostas, e eu falo que na Irlanda foi no lugar certo e na hora certa.
0: né porque chegou... Vi uma oportunidade, algo uhum. que faltava aqui também no nosso... É, uma uhum. coisa
1: inovada dentro da minha área, usando minhas habilidades de advogada empreendendo, uhum. porque o empreendedorismo foi a, a liberdade que eu encontrei, assim. Uhum. Né? E realmente ajudar e impactar pessoas com um propósito. É isso que eu, eu procurava, propósito na minha profissão. Uhum. Realmente ser feliz fazendo o que eu amava, que é a advocacia. Só que eu ficava engessada dentro de um sistema tradicional e e é isso.
0: Agora vem cá, você falou que você é advogada em Portugal também. Sim. Que eu acho que é a maior... É, é a porta de entrada, Sim, né? Sim, do, você do, do pode... De, de fazer isso. É,
1: existe uma repro, reciprocidade entre Portugal e Brasil. Os hum. advogados brasileiros podem advogar em Portugal... E os advogados portugueses também podem atuar no Brasil. Hum. para isso, você, é, existe um processo de, de reconhecimento do seu diploma. Hum. E aí eu fiz isso em Lisboa, já tem um tempo, mas eu não quero ser intitulada advogada ou solícito, eu não quero caixinhas mais, de Sim. não quero encaixar mais em estruturas fechadas, eu quero atuar de uma forma livre, sabe? De uma forma de acordo com a minha verdade, assim. E aí foi exatamente empreendendo que eu encontrei o meu caminho. E todo dia eu vou encontrando o caminho, não existe um ponto final, eu falo assim. E a gente vai se reinventando no caminho, sabe?
0: Pô, mas, mas empreender eu acho que é a coisa mais... Porque, assim, não tinha como você fazer o seu trabalho se não, se não fosse empreendendo. Talvez trabalhando em um, um, algum escritório, né, que fizesse uhum. essa consultoria, mas eu acho que é a melhor Poderia coisa. Poderia começar
1: em law firms aqui, Sim. né, e estudar para passar na prova. <coughs> Uma amiga minha chamada Thaís que é solícito aqui na Irlanda, ela passou por todas essas fases. Hoje ela Sim. é solícito aqui na Irlanda,
0: Sim.
1: né? Eu não quero esse caminho. Para mim hoje não faz sentido. Não, mas isso sou eu.
0: <risos> e também não precisa ser, né, para trabalhar com a imigração.
1: Exato. Né? É, imigração é muito administrativa. Não é, não, a gente não precisa ir para tribunais, a gente não precisa audiências. Então, são questões administrativas. E aí, eu usei toda a minha experiência administrativa e judiciária, judiciária no Brasil dentro da minha empresa. Hoje, eu atuo como advogada, sim, dentro da Your Rights né? E, e lido com questões administrativas todos os dias, e legais também, porque a, o direito da imigração é baseado em leis, né? Então, a gente precisa Sim. entender de leis, precisa conhecer, precisa estudar. Uma coisa que eu não paro é de estudar.
0: É, porque, assim, eu imagino que não deve ter sido fácil logo de, de, de cara, né? Porque...
1: Claro que não. Realmente... A língua primeiro, né? Sim. Então, é, existiu a fase do, do inglês, existiu... O meu marido é irlandês, então ele para mim foi a melhor escola que existiu. É. <risos> né? é, fluências veio através do nosso relacionamento. Claro que eu estudei também em escolas, e, mas claro, a barreira da língua. E estudar. A pandemia foi um momento chave na minha vida em que eu estudei muito. E uma coisa que eu sempre estudei, sempre, desde a minha adolescência estudava muito para passar em vestibular ou para passar na prova do mestrado e só mudei de país, continuei a mesma pessoa.
0: Falando nisso, você acha que nós, brasileiros, nós imigrantes no geral, uhum. quando a gente chega aqui, você acha que o nível de conhecimento dos nossos direitos é alto ou é baixo?
1: Baixíssimo, né? Eu como advogada, eu me senti nesse lugar perdida, né? Uhum. Como mulher advogada. E aí sofria assédio no trabalho.
0: Sério? Sim. Aconteceu isso aqui Aconteceu. na Irlanda? Uhum.
1: Ah. Eu me senti num lugar de muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. E foi, foi tudo assim. Foi... E hoje eu agradeço por isso. Ainda bem que eu passei por isso, porque aí eu me coloquei nesse lugar. Sim. Né? Sou especialista em lei Maria da Penha no Brasil. E vim aqui, nunca tinha pass... lidava muito com vítimas de violência doméstica no Brasil. Só que eu nunca fui vítima de violência doméstica no Brasil. E aqui foi interessante isso. E aí eu me coloquei nesse lugar de sentir com vergonha e nem falar sobre isso. Né? E aí foi, foi desenvolvida.
0: Mas aí você passou por essa situação e soube como reagir depois? Assim, você soube lidar com isso depois na hora não soube lidar com isso? Na
1: hora eu, eu chorei e saí do trabalho.
0: Sim, mas saiu, pelo menos. Não, não né? foi nada
1: grave, mas, é, eu, mas como tudo fica muito intensificado aqui, acho, né? Você fica na... A língua é uma barreira, é, está no ambiente de, fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer trabalhando... Trabalhava como waitress, barista, né? Como a galera começa. Sim. Nunca imaginei fazendo isso. E aí, trabalhando, aconteceu essa situação e eu só isso. chorava.
2: Mas...
1: Não resolvia na hora. Hoje eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, né, Helena? Eu, ah, eu, conclu... eu concluí, tem um mês, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho. Que eu queria... Eu quero estudar sempre, então... Sim. Hoje eu quero também falar de direito de trabalho. Não falar de direito de trabalho como uma solista, eu quero... Como uma professora, talvez, Sim. como uma, uma informadora. É,
0: tipo assim, para evitar que situações como essa, né, aconteçam com outras pessoas, né? Claro. Que é o mais importante, porque... É, é, é difícil a gente... É, a gente se sente mais vulnerável aqui, né? Justamente porque vulnerável, não fala a língua claro. direito e porque não...
1: Questão cultural, hum. questão de, de sociedade totalmente diferente, e questões, tabus diferentes, e, enfim, você tá numa busca sempre por trabalhar, ter que pagar as contas, enfim, existe essa, essa demanda inicial, né, de adaptação no país também, então... Trabalho é algo muito importante para o imigrante na Irlanda, né? Trabalho, Sim. trabalho.
0: É, você acha que pessoas deixam de procurar os seus direitos, por exemplo, vamos supor uma situação dessa. Para bater nessa tecla, mais é porque Sim, um dia claro. que você falou. É, uma situação dessa aconteceu, tá, um assédio. Então, você acha que pessoas... É, evitam procurar os seus direitos, evitam ir na guarda, evitam ir em outros lugares justamente porque estão na situação de imigração, sei lá, talvez estejam já tiveram visto vencido em algum momento, Sim. aí falam assim pô, não vou lá porque aí vai dar problema pra mim. Sim. Você acha que muita gente evita isso?
1: Claro. O imigrante já o imigrante inici, iniciante já está no lugar de vulnerabilidade, está aprendendo bastante enfim, a pessoa que está sem uma permissão de residência, é a situação muito pior, né? A vulnerabilidade é no nível máximo de ter, medo, de ter medo de ir na Garda porque sofreu um ato de violência. Existe muito isso. E já vou falando aqui, se você é vítima de violência, não tenha medo de ir na Garda. Eles não vão te... Eles não vão te... te deportar, ir, assim. ir pro lugar de imigração. Né? Eles lidam com questões criminais no, no primeiro momento de uma denúncia, por exemplo. Então, não hum. tenha medo, mulheres vítimas de violência doméstica, não tenha medo de ir na guarda, você que está com permissão vencida, não tenha medo. Hum. Tá?
0: Isso é bom, é bom frisar também. Com
1: certeza. Né? E eles têm atendimentos em português, não só em inglês.
0: É. Então, então bom, bom, mas então conta um pouco mais aí do início da Your Rights mesmo, porque aí você viu esse gap aí, falta informação. Sim. Eu passei, você no caso passou por essa situação talvez mais gente passe por isso como é que foi aí é, assim o começo mesmo assim
1: é, eu como eu disse eu me senti nesse lugar de estar perdida em relação aos meus direitos quais são os meus direitos trabalhistas quais são os meus direitos hum. né imigratórios e durante a pandemia foi um momento que eu aprofundei mais em autoconhecimento, mais no que realmente eu quero pra mim, que faz sentido. Enfim, e eu pensei, por que não falar de informar pessoas e educar pessoas? Eu era professora na, na minha universidade. É. Fui professora universitária e eu, eu me descobri amando ensinar, ter alunos. Isso me faz muito bem. Isso me, me deixa jovem pra sempre. Eu tenho aquela coisa... Hum. Né? e isso me faz bem e eu falei, por que não usar todas essas habilidades que eu já tenho e transformar isso de uma maneira hum. e aí a your Right, o nome já fala, né, seus direitos hum. é... eu, eu pensei em criar esse projeto de cursos online para educar pessoas não era educar...
0: com... sua ideia não era fazer consultoria no início?
1: Ou... eu fui para o lugar da consultoria porque eu recebia muita demanda para atender privadamente uma pessoa, um atendimento privado. Mas não era esse o meu objetivo inicial. A minha ideia inicial era educação jurídica e ainda tenho. Esse, essa ideia ainda não está morta. Eu fui para esse caminho de consultoria, está dando certo muito, graças a Deus, mas ainda quero uma coisa coletiva, quero é, um produto um infoproduto que possa atingir mais pessoas de uma forma mais democrática, mas ainda mais acessível para as pessoas. Sim. Né? Inclusive, a fox é esse simbolismo do, do, a, do a... professor, da, né, da, do animal que pensa estrategicamente.
0: A raposinha. É, a raposinha.
1: Porque
0: a raposa tem em todo lugar, que na Irlanda tem...
1: Exato, e por ser um animal muito comum também. Sim. E a, a gente teve um encontro, na verdade, Sim. Eu e uma raposa, <risos> eu tava procurando um animal, assim, um animal de poder, que simbolizasse coisas que eu queria transmitir. Hum. Aí num belo dia eu estava caminhando ali por, por Dan Leary,
2: hum.
1: e aí eu virei numa rua, tinha uma raposa na minha frente, eu e ela, e foi aquela conexão é. que eu já tava indo, querendo um animal. Quero um animal, um animal que, que simbolizasse a Irlanda. E a raposa apareceu, é, eu e eu falei, foi um sinal mesmo, então, vai ser a raposa.
0: Eu acho que não tem animal mais irlandês que a raposa. É. E são
1: muito comunicadoras também, né? Tem muita essa questão da comunicação. Hum. É, elas falam bastante entre si, né? Ah, É, é. é.
0: Eu só conheço aquela música, what the fuck não É,
1: não.
0: é porque, não, viralizou aí um tempo? Sim, atrás, sim, eu sei como é. então. então, aí, mas vem cá, é, falar de migração mesmo, né? Que é, eu acho que a galera quer saber muito, assim, às vezes é, a pessoa tem muita dúvida. Para imigrar para cá, quais são os tipos de, de forma? Quais são as formas uhum. de imigração? A pessoa não tem passaporte europeu e tal?
1: Uhum. A forma uhum. mais fácil é o stamp to, a permissão Sim. de estudante. O que, que é essa permissão? Uma permissão que você, você estuda full time, tá? Uhum. É full time, não existe estudo part time uhum. na Irlanda. É um estudo considerado full time. E você pode trabalhar part time. Né? E isso é legal porque a Irlanda é um dos países mais acessíveis nessa questão de fazer o um intercâmbio. Né? E abre muitas oportunidades para as pessoas continuarem depois aqui.
0: É, porque eu, eu acho que é o caminho mais comum, né? A pessoa vem como estudante, uhum. fica um tempo, é, conhece o país, né? Até porque, imagine você imigrar direto, né?
1: Claro, exato. Eu vi a. <risos> A Renata falando sobre isso, inclusive, Sim. não é para todo mundo, né? Você não... A Irlanda, você tem que conhecer, saber Sim. se você vai gostar desse país, dessa sociedade, dessa cultura, Do frio. dessa história. É. A história desse país é muito profunda.
0: É. E aí o Stamp 2, no caso, é o, a forma, o Stamp 2, Stamp 2 é. né? É.
1: Yeah. É, porque, é não, a forma mais acessível mesmo. É. É. Existem a, a via do, da permissão de trabalho. Hum. Né? Isso funciona muito para profissionais critical skills. Sim. Né? TI, engenheiros, é, arquitetos. A galera da saúde é mais é um pouco mais complicada porque precisa passar pelo registro e reconhecimento hum. do diploma. Sim. Por exemplo, a Renata, por exemplo, que é enfermeira,
2: Sim.
1: né? O nutricionista hoje também é considerado critical skills. Ah, é? Uhum. Uhum. Foi uma mudança recente, inclusive, nas listas. Legal. É, a galera da saúde é um pouco mais rígido para eles é, hum. virem como, como permissão de trabalho. Agora, o engenheiro não precisa. O engenheiro precisa registrar seu diploma aqui.
0: É só vir...
1: Na verdade, existe... Sim, você pode registrar como uh, Engineer Ireland Sim Mas você não precisa do inglês, você precisa fazer prova de inglês, você não precisa nada disso Ou IELTS, você não precisa
0: Você só precisa de uma, de uma oferta de trabalho, não é isso?
1: A questão do, da permissão de trabalho, então vamos começar Vamos entrar Sim, nesse, é. nesse lugar, que é, é o universo O primeiro passo da, da autorização de trabalho é uma oferta de trabalho o que, que é isso? Uma empresa querendo te contratar, tá? Pode ser lá do Brasil, você pode estar morando no Brasil e você receber uma oferta de trabalho, um recrutador através do LinkedIn, gostou de você, te ofereceu uma vaga, gostou do seu currículo, enfim. Eles, isso existe, o Critical Skills, né? Lá do Brasil, morando no Brasil, a empresa, geralmente grandes empresas que já tem esse... Que já, que já tem essa demanda grande por contratar estrangeiros, critical skills, Sim. eles já ficam ali de olho, né, monitorando profissionais para trazer para cá, para Irlanda. Existe é. isso? Então, muitos profissionais do Brasil são contratados e é, vêm com já o work permit na mão, autorização de trabalho.
2: É. É Não vem com
1: o stamp 2. Aí, é. se torna stamp 1, que é a permissão de residência e de trabalho, stamp one. Sim. Tá? É, isso é bem comum com o pessoal critical skills.
0: Isso. E o critical skills, depois de dois anos, recebe stamp o stamp four. four, que já muda, né? Mas aí, beleza, uhum. vamos... É, aí depois, tem o, o outro tipo de... trabalho. De... É, mas ainda tem o, o Stamp One que não é o Critical Skills não, também. Que existem é o... nove
1: tipos de Work Permit, Felipe. Caramba, nove? Nove. Eu achava que era o duas só. O Critical Skills e o Gênero é só, são só dois, tem é. mais sete. Só que esses sete, eles são bem mais raros de acontecer, mais específicos, hum. situações mais específicas. Hum. O dia-a-dia -dia realmente do, do imigrante aqui atrás de uma oportunidade de trabalho são dois. Ou o Critical hum. Skills ou o Gênero Employment Permit. Sim. Tá? Como que a gente faz essa análise? Então, vamos lá, vamos começar do começo. Para você ter uma autorização de trabalho na Irlanda, você precisa de uma oferta de trabalho, né? Uma empresa querendo te contratar, tá certo? Beleza. Essa oferta de trabalho, a gente tem que analisar se essa oferta de trabalho é elegível para uma autorização de trabalho. Porque Não é qualquer trabalho que vai te dar uma autorização de trabalho. Sim. Tá? Não é qualquer tipo de job que você vai ter uma permissão do governo da Irlanda para você trabalhar full-time no país. Não, 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 não. Hum. Tá? Como que a gente sabe quais são os jobs que vão te dar uma oportunidade de ter uma autorização de trabalho? Quais os jobs que não vão te dar essa oportunidade? Através das listas. Hum. Listas. Tá? A galera fica... Extremamente obcecada com uma lista chamada Lista de Critical Skills, Sim. que é uma lista desse tamanhozinho aqui, é. que não é para todo mundo.
0: É que eu vejo, dire... <risos> eu acho que todo ano eu vou lá e dar uma olhada lá só para saber como só é pra que ver, tá. né? é. Só ver, né?
1: Essas listas mudam duas, pelo menos são, revi... são revisadas duas vezes por ano. Então são listas dinâmicas. Por quê? Porque a economia gira, a economia dinâmica, os interesses do país vão mudando. Sim. Então essas listas mudam também, né? Como, por exemplo, a nutricionista.
0: Entrou no critical skills.
1: Hoje é critical skills. Bom, top. Como que, por que uma, uma função vai para a lista de critical skills? Como que é feita essa análise? São áreas, né, de trabalho que não existe nativo suficiente para ocupar essas vagas e são áreas extremamente estratégicas para a economia. Para o crescimento Sim. rápido da economia. Sim. Engenharia, arquitetura, pessoal de TI, é. todo, pa
0: todo país desenvolvido <coughs> tem uma lista dessa, né? Sim. A maioria dos países. O sistema
1: de work permit é. não é da Irlanda. Sim. É da União Europeia. Sim. Cada país, cada estado membro da União Europeia tem suas listas, tá? Sim. A gente é especializado em Irlanda. Sim. A gente sabe... Sobre o sistema de workaround da Irlanda.
0: Não, mas eu digo assim, que os países desenvolvidos, eles ficam antenados para saber, né? Olha, para a economia se desenvolver desse jeito, ou pra... porque a Irlanda, a base hoje em dia né, da economia, tem muita tem muitas empresas de TI aqui. Então, para eles, tem que os profissionais de TI tem que estar tá nessa lista do, do Critical Skills. Sim, sim. Porque se não...
1: Até programador Facebook... hoje, é. é um programador que tem muita experiência, mas não tem diploma, eles estão... É contratado aqui...
0: É. <risos> Cuidado aí. Eu batendo, Desculpa.
1: Hein? É contratado é. facilmente, assim. Sim. Não, mas... Vou chegar nessa parte, vou explicar hum. essa parte. Sim. Então, voltando para a lista de critical skills, que a galera hum. é obcecada. É. Vou fazer uma faculdade aqui, porque eu quero me encaixar na lista de critical skills. Você não precisa se encaixar em nada. Eu falo que se a lista de critical skills não é para você, você não precisa se encaixar nela. Existem hum. outras oportunidades. Tá? Então, vamos chegar nessa parte. Então, o que é critical skills? São áreas que não existe mão de obra nativa suficiente e muito estratégico para a economia, certo? Que a Irlanda tem muito interesse em te dar uma autorização de trabalho para você trabalhar full-time aqui, tá? Ok. Qual é a segunda lista? São duas listas. São chamadas de employment lists. Critical skills list e a a segunda lista que é muito ignorada. E eu não entendo o porquê. É chamado de lista de inelegibilidade.
0: Sim.
1: Tá? O que, que é isso? Você já vai falar dessa lista?
0: Sim, eu sei. Que tá. é... as Sim. profissões que não são... São, as...
1: são a lista que te barra até um work permit. Basicamente é, é isso.
0: Agora, eu tenho uma... um porém aí porque a Lidiane que veio aqui ela tava, a profissão dela estava nessa lista e ela mesmo assim conseguiu o visto que...
1: calma aí é, calma não. aí mas é porque eu digo assim, <risos> para as
0: pessoas não, não é, vou é chegar nessa parte Sim, vou ir. chegar nessa parte
1: Sim. É, a lista de inelegibilidade significa que são áreas na Irlanda que a Irlanda não, que o governo irlandês não tem interesse em te dar uma autorização de trabalho zero interesse em te dar uma autorização de trabalho por exemplo, quem tá nessa lista? O que eu vou falar aqui não é nada contra essas funções, tá? É uma decisão política, é, é 100% decisão política do governo. Sim. Cleaner, cabeleireiro, segurança, barista, waitress, assistente administrativo, vários tipos de managers, estão barrados na lista de ineligibilidade. A galera tem que conhecer essa lista chamada lista ineligible list. Vai digitar Sim. no Google e vai ler essa lista. Bem, recebi uma oferta. É, minha oferta, minha, minha, a função lá que eu recebi é considerada inelegível. O que, que eu tenho que fazer para eu aplicar para o work permit? A gente precisa fazer é, uma pesquisa de acordo com o seu background educacional, suas experiências, qual a área que a gente poderia tentar uma autorização de trabalho mas não como critical skills como general employment permit sim, Tá? claro é. então a pessoa que você, tá, que você deu de exemplo com certeza 100% eu falo que com certeza não foi um código lá específico que está na lista de ineligibilidade foi em algum código que foi aplicado como general employment permit, ela conseguiu um employment permit de uma área que não é critical skills, mas também não está barrado na lista de inelegibilidade. E isso é maravilhoso. O general é muito maravilhoso, porque ele não tem lista. Sim. Né? Desde que ele não é considerado uma área critical skills, mas também não está barrado pela lista de inelegibilidade. Então, um monte de função, um monte de ocupação a gente consegue aplicar como. General Employment Permit, Consegue e é um é tipo de, de permissão muito flexível, o salário é mais baixo do que o Critical Skills, não necessariamente você precisa ter um diploma na área programador, que não tem a formação em TI, a gente aplica como General.
0: Ah, sim, isso é importante falar também, porque então, a pessoa sem faculdade, uhum. ela não conseguiria o Critical Skills, então... Aí teria que entrar pelo General.
1: O Critical Skills, as, quais as diferenças, né? a diferença entre o Critical Skills Employment Permit e o General Employment Permit. Critical Skills, a sua job offer, Sim. precisa estar expressa na lista de Critical Skills, tá certo? Você necessariamente precisa estar formado naquela área, você precisa ter um diploma de formação, ou um diploma relevante para aquela área que você está atuando. É, o salário de 32 mil anual. É, o, sal, o contrato tem que ser necessariamente de dois anos. Beleza. O gênero. Não, não, é não são todas as, of, as ofertas de trabalho, os jobs, as ocupações, que vai precisar necessariamente você ter um diploma. A experiência, nesse caso, para o gênero é muito mais relevante. É. Tá? Um exemplo clássico, chefe. Que hoje tá bombando o chefe. A gente é. tem 100% de aprovação de chefe. Tá, 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 bombando. Faltando, tá faltando chefe da. É na, gen, na a Irlanda. gente aplica como gênero, chefe é gênero. Sim. Cinco categorias de chefe a, é, a gente pode aplicar como gênero e employment Prep. Não precisa ter diploma na área.
0: Mas tem que ter experiência.
1: Precisa ter no mínimo, dois anos de experiência como chefe de cozinha.
0: E às vezes a pessoa até consegue essa experiência aqui mesmo, né?
1: Exato. Que tem muitos trabalha... clientes nossos que veio pra cá, foi pra restaurante, começou como kitchen porter e foi crescendo, crescendo. Sempre trabalhou na área aqui. E o restaurante ama. Ama o funcionário e quer ajudar de qualquer forma, ele tem uma autorização de trabalho aqui. A gente tem muito cliente assim.
0: Então, pô, eu acho isso bem legal, né? <risos> bem Mas legal. Então, eu, o que eu gosto de falar é porque pega a pessoa não. Porque, assim, quando a gente está nessa situação de imigração ou de aplicação para visto, para permissão de trabalho, não sei o quê, a gente fica muito desesperado. Eu sei porque, assim, uhum, eu passei por isso sim. e eu conheço muita gente que passou sim. por isso. A pessoa fica nervosa e ansiosa demais e tal. E aí, chega na hora de ler a lista lá de inegil... <risos> é inelegibilidade. Inelegil...
1: Até eu. Inelegibilidade, tem que falar rápido. Isso. Chegou
0: nessa lista aí, a pessoa ah, já desiste na hora, entendeu? Então eu acho desanima. que. Desanima. Isso... Uhum. isso, desanima na hora.
1: Eu lembro que quando eu ouvi falar de lista de Critical Skills, eu fiquei tão arrasada, porque eu falei: caramba, o direito não tá na lista de Critical Skills. Aí eu achava que eu tinha que ter. Eu tinha que estar na lista de Critical Skills pra ter uma oportunidade de trabalho.
2: E, e né? não e, assim. eu não
1: sei dessa, da onde vem essa lenda né? é uma falta é uma misinformation é. que é, é divulgada assim para os estudantes que você precisa se assim, encaixar na lista de Curitiba para ter oportunidade não é bem assim
0: é falta de informação na verdade né? é. aí assim é, esses são os stamps principais vamos dizer assim temos estampo stamp...
1: zero, temos estampo
0: One. o zero eu acho que ninguém aplica né que é para <risos> aposentado. aposentado
1: quem quer se aposentar na Irlanda ah, quem quer ter uma alta qualidade de vida não, não se preocupar
0: não Enfim, ninguém não ninguém sei. quer ninguém quer
1: tem o stamp zero que é, o, stamp...
0: o aposentado aqui você vai ficar dando comida aos patos lá no de <risos> Green então mas aí sim, o stamp zero desculpa o que mais tem <risos> stamp o stamp
1: um. one que é de autorização de trabalho, a galera hum, que sim. vem de trabalho, você recebe uma autorização de residência a partir da, do work permit, sim. tá? Interessante falar, visto de trabalho, né? Existe hum. um, o pessoal fala visto de trabalho. Gente, isso não existe, tá? É tecnicamente errado falar visto de trabalho, hum. tá? E Por quê? O é que, que é visto? O que, que é visto? Visto é só um documento de viagem, tá? A co... Acostumem com o nome autorização de trabalho, é, permissão de trabalho. Isso não é com imigração, porque, visto também, esse nome ele remete muito para imigração, né? E, e quando a gente lida com work permit, autorização, permissão de trabalho, não é com imigração. A gente é zero com a imigração para a gente pedir uma autorização de trabalho. A imigração ela faz parte do departamento de justiça da Irlanda, tá? O que, que é departamento? No Brasil, a gente, o governo ele é separado por ministérios. Né? Temos o Ministério da Saúde, o Ministério hum. da Educação, Ministério das Relações Exteriores. Aqui na Irlanda é chamado Departamentos. Né? Departamento de Justiça, Departamento de Educação, Departamento de Relações Exteriores, Departamento de Emprego. Hum. É com esse departamento que a gente lida. Sim. Department of Enterprise, Trade and Employment, o DET. Hum. Então, é com ele que a gente lida com work permit, esquece é imigração a imigração não tem nada a ver com work permit
0: Sim, aí esse e departamento... aí quando fala
1: visto de trabalho, é. desculpa, só te interrompendo visto de trabalho, a galera faz uma confusão acho que é com a imigração que a gente precisa aplicar pro work permit, não tem nada a ver com a imigração então é. eu não quero usar essa, essa expressão, eu, eu treino muitos meus clientes, eles saem da consultoria assim, não, nunca mais falando visto de trabalho, Sim. autorização de trabalho, permissão de trabalho
0: Entendi. Entendi. Não eu que já eu que já apliquei, eu ainda falo. <risos> e aí, mas é
1: uma coisa sim. que pegou no sentido que é sim. as pessoas entendem na né, visto de trabalho, mas tecnicamente não é correto.
0: Sim, mas então é, aí no caso a gente faz aplicação para o de Department uh, Department of Jobs, né?
1: Isso, Departamento de e, Trabalho, vamos isso. dizer assim. E aí essa... Eles que fazem a lista, esse departamento é. é responsável de fazer a lista de critical skills, de fazer Sim. a lista de inelegibilidade, de fazer a revisão nessas listas, e de aí... aprovar ou desaprovar seu work permit.
0: E aí em tese não em tese não, na realidade aí eles fazem a cartinha para a imigração falando olha, essa pessoa aqui, <coughs> né
1: tipo... Quando ele te dá o work permit Sim. você só vai fazer um appointment na imigração para mostrar seu work permit e você ter sua permissão de residência, baseada Sim. no seu work permit aí você vai receber seu Irish Residence Permission, que é seu uhum. IRP Card, antigo GNAB Card, com Sim. stamp 1. O stamp 1 é quem vende o Work Permit, que pode ser uhum. Critical Skills, ou pode ser através do General Employment Permit.
0: Aí, outras diferenças, assim, é, só pra gente não ficar muito nesse, nesse nessa coisa, mas assim, tem umas diferenças que são essenciais, que é a, tipo, o, o cônjuge, né né? bonita, o cônjuge da pessoa que tem o Critical Skills pode trabalhar, pode, pode vir junto com a pessoa, é, não é isso? isso? E da pessoa que tem o Work Permit, não do pode.
1: Tipo, do tipo General,
0: do, não pode. Do, do General, não pode vir, tem do que tipo esperar de um ano, né?
1: Certo. Quais são a, as é. diferenças de tratamento? Sim. Sim. Ser critical skill tem suas vantagens, com certeza. Mesmo Sim. porque é uma área crítica, a Irlanda está sedento desses profissionais aqui. Então, eles vão dar vantagens para esses profissionais, obviamente. Quais são as vantagens? É, depois de dois anos com stamp one, você já pode aplicar para o seu stamp four. Isso é uma vantagem muito relevante. O general não, só depois de cinco anos. É. Você pode aplicar então você para o fica, for.
0: você fica preso àquela empresa uhum. por cinco anos.
1: Você fica vinculado, você fica, depend... você fica dependente do work permit. É. Se você sair da empresa, você vai precisar aplicar para uma nova autorização de trabalho, porque aquele work permit, ele fica vinculado, nem à empresa em si, e nem ao, empre... nem ao empregador e nem ao empregado, ao emprego. O work hum. permit, ele fica vinculado ao emprego, ao employment. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa deixa aquele trabalho para ela ir para outra empresa, ela precisa ter uma outra uma nova autorização de trabalho para aquele novo emprego.
2: Sim.
1: Então, você ficar livre de, work pra, de dessa necessidade de aplicar pro, desculpa, hum. para o departamento de emprego é maravilhoso.
0: É, não, com certeza, é muita vantagem. E
1: aí, o, o Critical Skills, ele fica dois anos, como Stamp One, depois de dois anos, depois de 21 meses, você já pode é, hum. aplicar para pedir a carta para o departamento de emprego, para você aplicar para o seu stamp for com a imigração.
0: Sim, isso. Mas aí, então, mas aí o... Isso cônjuge. é uma
1: vantagem, isso é. é uma vantagem de virar stamp for, o momento de virar stamp for, menor para o Critical Skills. O cônjuge do Critical Skills recebe um stamp especial e novo, hum. tá? Chamado stamp 1G. Sim. 1G. Esse stamp de parceiro de Critical Skills é, um, é uma permissão de residência e de trabalho já a pessoa, eu acho que na minha opinião, o Stamp g é melhor do que o Stamp 1 do Critical Skills Bem, é melhor porque a, o parceiro não precisa de work permit ele já tem uma autorização de trabalho embutida
0: ah, então já tá, no
1: Stamp 1G
0: antes você precisava, mesmo com o G você precisava aplicar para a permissão de trabalho ainda né
1: o stamp, o G falando de stamp é. é uma permissão de trabalho e de residência já.
0: Então já pode mesmo, já pode trabalhar automaticamente. Pode, que trabalho, pode então.
1: e a reunificação familiar hum. é imediata, ou seja o parceiro vem junto com o critical skills
0: o que é, assim eu acho isso horrível é, não, não... O,
1: tratamento? o tratamento
0: a diferenciação do tratamento ah, existe
1: uma campanha muito forte hum. porque o parceiro do general recebe o stamp 3 Sim. O Stamp 3 é uma permissão só de residência, hum. não pode trabalhar, não está embutido dentro desse Stamp o, o, o direito de trabalhar. Para o Stamp 3 trabalhar, precisa aplicar hum. para um Work Permit, precisa receber uma oferta de trabalho hum. e aplicar para o Work Permit, aí trabalha através do Work Permit.
0: É porque eu vejo o, a galera do frigorífico, vou usar como exemplo uhum, o pessoal uhum. do frigorífico, aí vem pra cá.
1: Tem muita gente.
0: Normalmente homem, certo? Normalmente é um homem que vem pra cá uhum. e tal, fica sozinho lá, um um ano, cara, sozinho, tipo um assim, ano. um ano, num lugar diferente, com frio, né, no frio ah. e tal, tipo... É, às vezes a pessoa é casada lá, né? Tem filho, Tem filho existe... e tal, Também e você não pode trazer sua família pra cá, entendeu?
1: Sim, existe é... muito.
0: E outra, devia já ser critical skills, porque eles já estão tanto tentando, né? Tanto fazer hum. isso. É, é, tanto é que pagam alguns meses de aluguel pra pessoa tal. É, Sim, é uma coisa tão, tão grande. né? É. Então, assim. Eu acho errado essa diferenciação aí do, ah, do, do, do tratamento.
1: É um tratamento Mas... bem diferente, bem diferente. Existem campanhas para é, diminuir, diminuir essas diferenças. Existe a campanha do Stamp 3 também. É, foi uma, é interessante fazer essa analogia porque o Stamp 1G do parceiro do Critical Skills ele, ele... Foi através de uma campanha que eles mudaram isso. Sim. E
2: foi até Foi rápido. recente.
1: Foi. É. Foi recente. Não foi... É, eles criaram... Um G... Ele... O parceiro também não trabalhava. Não trabalhava. O parceiro do Krutiko Esquivo. Houve uma campanha pra isso mudar. É.
2: é Existe
1: uma campanha também do, do pessoal que é Stamp 3. É. É, para também mudar e essa situação do parceiro do, do gênero poder trabalhar.
0: E você está confiante que vai mudar alguma coisa rápido?
1: Eu acredito muito em, em mudanças, sim, em reivindicações. O pessoal tem que realmente ir atrás, reivindicar sim. mesmo.
0: É, Eu acho que tem os órgãos aí né, que, que lidam sim, com isso. Sim, várias né?
2: ONGs de imigração aqui na Irlanda forte.
1: Quem está encabeçando, inclusive, essa, essa campanha de igual ao tratamento para o critical skills e o general é o migrant rights center Ireland, Sim. MRCI, doraí, eles têm essa campanha, inclusive, é legal. É, 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 se o pessoal é, é, uh -huh. quiser saber. É, é, ele, é, é, essa ONG inclusive é, a gente admira muito o trabalho deles, porque eles foram responsáveis inclusive para a anistia hoje que está acontecendo para regularizar os indocumentados
0: não, essa ONG é muito legal, assim a pessoa que tem uma dúvida pode ligar para eles lá e eles sim, respondem a dúvida sim, também
1: sim, de forma gratuita é. eu sempre indico o pessoal que a gente recebe bastante e-mail a pessoa fala olha infelizmente não posso pagar uma consultoria a gente tem uma lista de, de, de recomendações que a gente passa para pessoa para pessoa e realmente procurar auxílio e tem bastante auxílio gratuito aqui
0: sim é eu, não, eu só conheço essa eu acho que é a única ong que eu conheço aí que tem isso aí é, qual é a principal dúvida do, das pessoas lá do em relação à imigração que você acha
1: work permit o sistema de work permit, vem muita gente inelegível na consultoria, com uma potencial oferta de trabalho. Aí na consultoria a gente tem que dar alternativas para a pessoa elegíveis, entende? Então a gente faz muito essa, dar alternativa para a pessoa. De, a gente tem que fazer um estudo de caso individual, da, da, da história da pessoa, do currículo, enfim e ver quais as áreas que ela pode aplicar para um work permit, desde que não esteja na lista de barrada. Vamos, vamos dizer assim. Então, a gente faz muito esse trabalho de revisar, fazer uma revisão do, do, da ocupação que a pessoa tem. A gente dá alternativas para a pessoa na consultoria para ela poder estar apta para aplicar para um general ou até para um critical skills, dependendo.
0: É, e eu acho que essa... É essa, essa falta de informação uhum. é geral também, né? Porque as empresas, tem muita empresa que barra o candidato de, de primeira porque ele não é, não é europeu, né? Ótimo, ótimo ponto. Né? E assim, às vezes, às vezes é, um, é, um, é uma permissão de trabalho né? tão clara ali né, que é tão fácil, tão simples uhum. mas a empresa só por preconceito assim Exato. de, ah não mas vai, vai dar muito trabalho, eles não querem.
1: Não querem lidar.
0: Não querem lidar com isso, né? Por
1: desconhecer
0: Porque é. assim, as pessoas mas vamos pensar no Brasil a gente no Brasil nunca teve que lidar com a permissão de trabalho, pessoa comum
1: Sim. aqui é a mesma coisa,
0: muitas empresas pequenas assim, falam ah, não sei como é que é. Eu prefiro um como. stamp
1: 4 contratar uma pessoa que tem um stamp for, que é um Sim. stamp 2 que a gente vai ter que lidar com o work e, e muita burocracia. Não quero lidar com isso. Você, Existe isso.
0: Você conversa com empresas também?
1: A gente Eu... tem um, um serviço que a gente oferece, que é o serviço de assessoria. Que é o serviço de aplicação em si para o work permit. Dentro da assessoria, a gente entra em contato com a empresa, nos apresentando, falando que a gente está aplicando... É, para o fulano e que a gente está ali disponível para tirar dúvida, qualquer dúvida que a empresa tiver. É, a gente só faz assessoria quando a oferta de trabalho está alinhada, tipo, Sim. a gente já sabe qual é o cargo que a gente vai aplicar para o Work Permit, a empresa está ciente, a, a empresa está disponível para mandar a é, empresa, documentação. A empresa
0: está ciente é engraçado, né? tipo, a empresa sabe que, que esse funcionário... Que o funcionário está vai...
1: aplicando para o Work Permit. Por que, Felipe? Aqui na Irlanda é. é também é, aumenta as chances, porque o Work Permit se aplica tanto via empregado como via empregador. A empresa pode aplicar para o seu Work Permit, como eu é. dei o exemplo lá no começo, quando um recrutador entra em contato com Critical Skills, geralmente a própria empresa já faz a aplicação para o Work Permit. Sim. Ou o empregado aplicar para o Work Permit. Sim. Só que para isso, o que a gente precisa? Da oferta de trabalho e dos documentos da empresa. E aí o empregado lida com a burocracia. O brasileiro lida com a buro burocracia de ter uma autorização do governo e, e para com, trabalhar.
0: E com os mil euros também. Né? Os mil
1: euros que é a taxa do departamento. Seja uhum. critical skills, seja general, é dependendo do... Se for dois anos de work permit, é mil euros.
0: E como é que está funcionando a aplicação agora? Está bem... Depois do Covid continua igual, tá bem, mas tá mais simplificado, tá, é online. É, é online. Na minha época era um papelzinho que você tinha que colocar lá na, na urna. Lá.
1: Que engraçada. Então... É, eu não é? peguei essa fase. Então
0: agora é online. É tudo online. É, é um
1: sistema, é Employment Permit Online System é. chamado EPOS.
0: E demora muito? Tá demorando muito?
1: Durante a pandemia, é em 2021, houve um aumento de 69% nas aplicações de work permit. O departamento não estava preparado, não tinha staff suficiente para processar tanto pedido de work permit. Engraçado isso, né? Durante uma pandemia, um país que estava contratando muito estrangeiro. Teve um aumento de 69% nas aplicações. O que, que aconteceu? O tempo de processamento dos dos Employment Permits, chegou, o tempo chegou a quase seis meses seis de espera para sair a, a aprovação.
0: Na minha época era 28 dias, o do Critical Olha Skills. Olha que sonho. É.
1: Então, aí saiu uma nota do departamento, tem pouco tempo, acho que tem, tem uns dois meses, eles falando que estava contratando mais pessoas para que eles estavam conscientes dessa demora, Tava tendo muita, muita reclamação. Eles estavam conscientes dessa demora que eles estavam contratando mais pessoas. Agora esse tempo de processamento está diminuindo, principalmente eles come... Desculpa, começaram pelo critical skills. Está
0: que... tá quebrando o estúdio.
1: Está
0: <risos> quebrando o estúdio aqui. Né? Está
1: é... ca... tá, tá...
0: Uhum.
1: Tá começando a andar. A gente teve um, um, um profissional que a gente aplicou com dois dias. Tem nem um mês que a gente aplicou com dois dias a gente recebeu a decisão de aprovação do work permit. A gente aplicou na segunda, na quarta-feira, o work permit estava no e-mail. Não. <risos> Sim. Dois Sim. dias? Dois dias. Tempo recorde. Para mim também foi uma surpresa.
0: Cara, mas... Critical é muito, skills. Muito rápido, né?
1: TI. Uhum.
0: Mas assim, tem empresas... Não sei se foi esse o caso, mas tem empresas que tem um fast track também é lá, né? É, o
1: trusted partner. Chamado de trusted partner. É um... O é um, que, que é isso? É um procedimento que a empresa faz anterior uhum. para se tornar... Trusted Partner, é, uhum. a empresa manda os documentos já da empresa, se torna, recebe um número, né, uhum. um número e, de identidade, vamos supor, vamos supor, e qualquer aplicação, a empresa não precisa mandar os documentos dela, porque ela já, tá, ela já tem um número específico, ela já fez esse registro anterior com o departamento. É um registro, uhum. inclusive, um procedimento gratuito. As empresas uhum. podem fazer gratuitamente uhum. para uhum. se tornar a Trusted Partner. Geralmente, empresas grandes que estão sempre contratando imigrantes. Uma Amazon imigrantes. Vida, uma é.
0: Facebook e tal. Sim. Porque, realmente, porque, é, é, outra coisa, eu estou <risos> vendo também, porque outra coisa que é importante citar também, porque tem empresas que elas são pequenas, vamos supor, a empresa tem tem 10 funcionários, uhum. aí eu acho que não pode ter 5 ou 6 work permits, né? Tipo, tem que ter metade das é, pessoas. É, a regra
1: é chamada 50-50, qualquer empresa na Irlanda é, para aplicar para o work permit precisa cumprir essa regra, seja critical skill, seja general. Não pode ser mais do que metade dos funcionários, né, do total da empresa, metade não pode ser mais é, do que cidadão europeu. Sim. Não, quer dizer, tem que ser tem que 50 ser... 50. Sim. Cidadão europeu, não europeu. Não pode ter mais não europeu na empresa do que cidadão europeu.
2: É,
0: isso aí também, né? E É uma
1: forma de, claro, mas é lógico, né? É uma forma de proteger a economia.
0: Protecionismo. Pro,
1: de proteção <risos> deles mesmo. Inclusive o work permit é um mecanismo de protecionismo. O work permit claro. é só para estrangeiro, né? Claro. Quem precisa de work permit? O cidadão estrangeiro. Por quê? Porque é uma forma de proteger a economia do país. Porque senão, se não tivesse uma burocracia, ia ser o quê? Todo mundo ia vir para cá, ocupar todas as, as, as vagas de emprego da Irlanda, os cidadãos nativos e europeus ficariam sem trabalho. Então, é. Work Promise é uma burocracia que é para estrangeiro. Quem lida com isso, quem não tem cidadania europeia.
0: É, é verdade. Né? É normal, né? É comum, né? Não deveria ser. O mundo devia não ter fronteiras. <risos> né? Mas não é
1: só na Irlanda, né? Qualquer Sim. Estado membro da União Europeia funciona dessa forma.
0: É, todo mundo, né? E aí você falou, tá, o, o visto, o, o processo está bem mais rápido, né? Agora
1: tá, tá, tá começando a andar rápido, principalmente para o skills. Existe o, existe um dentro do site do Departamento de Emprego tem uma página só para você ver as datas de processamento para você acompanhar o andamento do processo uhum. de sua aplicação.
0: E qual é o maior motivo de recusa do, dos vistos, do, das permissões? Pô, agora eu não posso mais falar visto.
1: Das, das permissões de, de trabalho. trabalho.
0: Sim, qual é o, qual é o maior motivo de recusa?
1: Do critical ou do general? De,
0: de todos.
1: Uh, aplicação mal feita, o critical. Uh, a galera costuma muita gente faz sozinho, achando que sabe fazer sozinho, porque a ah, a minha oferta é de engenharia, uh, uh, o job o nome o job title é esse. Eu acho que é Critical Skills, faz lá a aplicação pelo formulário online e submete a documentação, e geralmente acontece o quê? O departamento não considera aquela vaga que foi aplicada como Critical Skills. Por quê? O job, não tá, o job title não está adequado e o job description não está adequado, porque não é só o nomezinho na lista, que é o job title, vamos dizer assim. E o job description? De, 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 desse job, não é desse, não, de, não é desse código aqui, porque se você vê na lista, são números, são códigos, cada, cada ocupação tem um, tem um código, então tem que saber a descrição daquele job. Então, há muita, muita recusa de critical skills exatamente por causa disso, tá? De, é, para o general, é, a, os anúncios, os anúncios incorretos.
0: Ah, é porque tem uma regra lá, né? Que tem, tem a que regra anunciar. do labor Market
1: Needs Pois test. é chato, hein? Hum. Isso é uma, outra, é uma outra diferença entre o Critical e o Gênero. Sim. Só o Gênero que precisa fazer o tal dos anúncios.
0: Tem que colocar no jornal. Tem que colocar então... no jornal,
1: tem que colocar numa plataforma governamental, tem que colocar numa plataforma de, de job, plataforma online de, de trabalho. Irish Jobs, Indeed, essas plataformas. Em três lugares diferentes. por por tempos diferentes. E aí o anúncio tá errado, o anúncio não foi feito correto, não tem todas as especificações que o anúncio precisa ter. Não foi feito o anúncio, foi feito da forma errada, não esperou o tempo exato. A gente, quando faz a aplicação, a nossa I.O. Rights, a gente é bem chato com anúncio, porque o departamento é chato. Então, a gente, a gente que faz os anúncios, inclusive, quando a gente precisa aplicar para um gender employment permit.
0: Esqueceu ah. de tirar o print? É... <risos>
1: De e acontece de tudo, acontece de tudo. Uhum. <risos> é, não, é engraçado, é... né? Mas é triste ao mesmo tempo, assim.
0: Aí isso, e isso aí a pessoa tava tá chorando.
1: Desesperada, né? É.
0: E outra coisa... Uma co... é, puxa o microfone mais perto de você. E outra Mapa, coisa... É que as pessoas têm muita dúvida.
2: Uhum.
0: Por exemplo, a pessoa tá como estudante... Ficou dois anos aqui e tal, aí vai acabar o período dela lá e aí ela aplicou para a permissão de trabalho e o, o período de estudante, tá, o, o visto né, em si está acabando ali.
1: Uhum.
0: E aí a pessoa fica, ah, tô estou ilegal, né? já fica desesperada e tal.
1: Já aplicou para um work permit? Já
0: aplicou para o work permit, está rolando. Uhum. Como é que é? A pessoa ainda tá, tá com a permissão de ficar no país ainda, né? tá valendo ou não?
1: Teoricamente, a pessoa não está irregular, porque ela está esperando uma resposta, né? Mas é, é aconselhável a pessoa comunicar a imigração. Olha, minha situação é essa. Apliquei para um work permit. Aqui está a prova que eu apliquei para um work permit na data tal. E o que você me recomenda fazer? Esse, é, isso é, é interessante. A pessoa comunicar a imigração. Seja se você está... É, querendo uma resposta, a melhor resposta é você entrar em contato com a imigração e falar a situação. Hum. Coloque ali as provas que você tem, que você fez a aplicação, que você está esperando uma resposta. E já vi muitas pessoas terem uma extensão hum. ali da, da permissão de residência para isso. Hum. E já vi outras pessoas que não tiveram essa extensão, mas conseguiu a autorização de trabalho o registro depois da, da, da residência sem problema algum.
0: E aquele gap ali não teve é, problema.
1: Um pequeno gap também, não pode ser algo.
0: Não pode ser dois anos Aí depende anos de muito gap. do
1: departamento do time, do, do, do processamento, né, desse work permit. Por Sim. isso que a gente tá lutando aí para esse tempo de processamento do work permit não demorar tanto. E a gente não. acredita, graças tomara, hum. que vai melhorar. Já tá melhorando pro critical skills. É verdade. Melhorar pro general agora também.
0: É isso, encontra é até mais gente lá, né? Porque também, certeza. né, na pandemia tudo na pandemia era desculpa, Ah, pandemia, não sei o quê e tal, tudo bem, né? Mas pô. Agora. É uma coisa essencial, né? Não é, não é o essential, não era o um essential worker, não o pessoal, então, né? Com certeza. Eles tinham que. E e falando nessa questão do irregular. Ilegal, né? Talvez o. Eu, eu não gosto talvez... desse ilegal. Tá... <risos> Vários termos. É. Então, mas aí a... os. Agora tá tendo, né? Uma regularização grande, né? Dos uhum. indocumentados também. Sim,
1: graças a Deus. Pela primeira... Uhum. pela primeira vez na história nessa proporção. Sim. coisa que... histórica mesmo. Que foi tipo assim.
0: Bom. É, é um, eu acho que é uma coisa de, de, de duas vias, na é verdade. É um
1: interesse político e econômico, com certeza. Não, com
0: certeza. Mas eu digo assim, se a pessoa chegou aqui em 2016, fez o curso, se registrou, tudo bonitinho, pagou taxa, aquela coisa, e em 2020 ela não teve benefício nenhum. Uhum. E se a pessoa chegou aqui e às vezes... Tendo as mesmas oportunidades, né? Porque, claro, cada um tem sua história, eu não tô, não tô julgando ninguém e então. uhum. Mas tendo as mesmas oportunidades, a pessoa deixou de se regularizar, deixou de pagar uma, uma escola, deixou de fazer alguma uhum. coisa. Quando chegou no final dos quatro anos, Sim. direto já recebeu o stamp pop
1: é, é, mas durante esses quatro anos, como que foi a vida dessa pessoa? Não,
0: eu, não tudo bem, eu não tô julgando a história da pessoa. Sim, é, cada eu um entendo sua o história. que você
1: tá falando também.
0: Mas eu acho assim, que as pessoas que passaram por, por isso, não sei se, se acharam a coisa mais justa do mundo. Eu acho que essa, já que era para dar essa permissão, eles deviam dar para quem tava regularizado também, porque não. Né?
1: Para quem estava regularizado, é, quem o Stamford...
0: É, por que não? <risos> não eles não querem... A real, a real intenção disso aí é porque eles precisam de mão de obra, mão precisam de, de, obra. de trabalhadores, uhum. né? A, a, a população vai... Eles, eles precisam aumentar a população aqui e, e assim, tanto, bom, é porque a gente pode entrar num viés político demais aqui, mas... Uhum. Eu acho que é uma grande. É, é, um, é um dos grandes motivos que eles queriam fazer isso era mão de obra, né?
1: Sim, com mas, certeza. Então,
0: mas, de qualquer forma, tá ajudando, né? Tá ajudando claro, muita gente tá aí. Tá
1: ajudando muitas famílias na situação de anos, né? Não tô falando. Não... Você deu o exemplo de uma pessoa de 2016. Sim. Tá? Mas existem pessoas muito mais tempo. Né, famílias inteiras, crianças que nasceram aqui indocumentadas.
0: Verdade.
1: Crianças que hoje são adolescentes, que não têm documento. E se a
0: criança. É, é porque não, não, não ganha né, automaticamente a permissão de. Quer dizer, o.
1: Depende a, da a situação, tem né? que analisar o caso concreto. É. Mas a, o público indocumentado é muito variado. Existe o, existe o estudante Que chegou em 2016 Mas existem famílias inteiras Menores né Sim. Pessoas que já tiveram uma permissão de trabalho E venceu Não achou uma outra oferta de trabalho E está aqui há anos Que veio aqui em 2000
0: É, e, né? em tem a galera que veio, da... veio
1: para trabalhar nessa época Que a Irlanda estava crescendo Deu aquele boom Então veio muita gente Muita gente trabalhou em ficou, perdeu a, a autorização de trabalho. E ficou aqui com famílias inteiras.
2: Sim.
1: Existe um bairro de, em Galway que é só de brasileiros, de pessoas, de trabalhadores, assim. É, inclusive. E aí, então, o público indocumentado é muito variado. Muito variado mesmo.
0: Não, é. Eu acho, assim, que para essa, essas pessoas... Principalmente, assim, <risos> que já já tem tanto tempo aqui. Eu acho que demorou até demais. Demorou assim, até né? demais, claro. Fazer isso.
1: Só que eles tinham que colocar critérios. Eles tinham que colocar Sim. requisitos, Sim. anos, O tempo, um threshold, né? É, tempo indocumentado, né? Houve muita pressão para hoje são quatro anos indocumentado ou três anos indocumentado, se você tiver filhos menores. Eles chegaram nesse, 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 nessa duração aí. Houve muita pressão, a gente, acredita, a gente acreditou que o departamento ia ser mais flexível ainda, diminuir essa, essa, esse número, tá? Mas não foram flexíveis a esse ponto. A gente participou das negociações com o departamento de justiça desde, desde quando a ministra fez o anúncio do, da, da, da campanha de anistia. houve Houveram reuniões com o Departamento de Justiça, e a gente participou como stakeholder. Sim. E a gente mandou opinião, a gente mandou as nossas é, visões, quanto tempo, eles pediram opiniões. No rascunho da ministra, no, em, em abril, quando a gente teve a primeira reunião com o Departamento de Justiça, foi quatro anos, três anos. E aí eles pediram opiniões, tá certo, o que vocês acham? E aí... Teve o momento da gente mandar as opiniões, as ONGs participaram.
0: Devia ser igual a grande naturalização lá da, da Itália, lá no Brasil, né? É. Assim, ó, quem tá no Brasil, tipo assim, quem tá na Irlanda agora recebe aqui o Stamp Devia ser assim.
1: É. é teve a teve, teve anistia nos Estados Unidos, né? Em que muitos irlandeses se regulariza, regular, regu, pra... regular,
0: regularizaram.
1: Regularizaram. -se. Sim. E aqui é os moldes dessa, é. dessa anistia também, eles fizeram essa, esse grande anistia agora, que tem duração de só de seis meses, já tá, a gente já está caminhando para o final. Então, e 31 de julho acaba.
0: Esse processo acabou agora e aí vai ter que esperar uma próxima? É Não isso? existe próxima. Não, mas no caso... Né? Não existe nada a, a previsto. A ministra,
1: quando fez o um anúncio oficial da abertura, da, anunciou ali a data de aplicação. Vai começar no dia 31 de janeiro, vai até dia 31 de julho. Uhum. Ela falou que é um acontecimento uma vez na vida. Esse acontecimento uhum. é, é histórico. Isso, daqui, isso é uma campanha do Migrant Rights Center Ireland, tá? uhum. chamado Justice for the Undocumented. Já tem 12 uhum. anos essa campanha. Durou 12 anos para chegar nesse momento hoje. É que a gente está agora né, dessa abertura, dessa anestia
2: e... e a gente anos. já
1: teve várias pessoas que já conseguiram o São foto nós ajudamos a aplicar então é essa... maravilhoso esse momento me emociona, inclusive <risos> é, só uma dúvida, tem como mensurar? É, tipo... é, eu, queria é, eu queria saber
0: também quantas pessoas é, tem um o pot... qual, qual potencial de, de quantas pessoas pode atingir isso aí
1: a gente não sabe ainda porque o, o esquema ainda está aberto.
2: Sim.
1: A gente só vai ter esse, esse, esse número aí, quantas pessoas aplicaram, quantos foram negados, quantos foram aprovados, no final mesmo. Sim. Mas tem uma expectativa que seja entre 15 mil pessoas. Eu esperava mais. Eu espero que seja mais do que 15 mil. Né? É, mas a gente só vai saber isso depois. É. De fecharem quando a, a janela de abertura fechar, no dia 31 de julho.
0: Tem gente que tá deixando de aplicar ainda assim por medo de de, de e tal?
1: Olha, a gente fez... Não que eu saiba, porque a gente fez tanta informação pra não ter medo de aplicar. Se você tem os critérios de elegibilidade, aplique sim. As ONGs estão fazendo bastante campanha, o and Center Central Island principalmente, tá indo nos counties, fazendo campanha, campanha, mas acredito que acho que em lugares remotos, de, é, falta de informação, falta... Com certeza, acho que deve ter pessoas ainda que não sabem disso.
0: É. Assim, eu, de verdade, assim, eu não... Até pode parecer que eu tenho alguma coisa né, contra, ou não sei o quê, não. Eu acho que, que tem que regularizar mesmo. Pra mim, regularizar pra todo mundo, é isso que eu tô... É, mas, o meu ponto ali era em relação a... É uma disparidade quando você vai olhar nessa situação que eu falei. Pessoa, pelo mesmo tempo... Toda regularizada. Não é tem complicado,
1: uma mas se você é um Stamp tool que está regularizado, você está estudando,
0: Sim.
1: você em nenhum momento ficou indocumentado, né? Então, Sim. tem critérios, tem que existir um critério para funcionar um esquema nessa proporção de regularização. Sim. Né?
0: Então, só, é, então, assim, a pessoa, depois que ela aplica, ela recebe o Stamp FOR. Por é dois isso? anos. Por dois anos. Aí depois renova, normal, renova.
1: tá? Uhum. Todo stamp é, tem, tem tempo de duração. Sim. Você vai ter que renovar em algum momento. Só e... quando você se torna cidadão irlandês, você recebe ali o seu certificado, né? aplica para o seu passaporte. Mas você não... não precisa mais renovar. O passaporte um... renova, claro, 10 anos, né? Mas estamp vai renovar em algum momento. Tem validade.
0: E você está vendo alguém... Sendo negado por...
1: A, é, existem... Uh, você tem que provar o tempo de residência. Você tem que provar uh, por meio de documentação.
0: Pô, mas como é que prova, né? Se a como não é que tem prova por meio de...
1: Cartas de órgãos públicos, utility bills. Coisas no seu nome.
0: Movimentação tem, uh, bancária.
1: Conta bancária, bank statements. Várias coisas. Várias coisas a gente pode usar como documento. Vacina do Covid. A gente usa também como prova que a pessoa tá aqui, tomou uma vacina aqui, por exemplo. Pô, até a vacina do Covid. Sim. Né? Existem muitos documentos que podem ser juntados para provar é. sua, sua residência. A gente teve só um caso hoje que a gente teve. Foi bem desafiador. Uhum. A pessoa não tinha documento de nada, nada. A gente teve que realmente fazer um trabalho ali investigatório ali. Como que a gente vai atrás de documentação? Carta uhum. de referência. Enfim, é um, é um trabalho bem minucioso que a gente tem que analisar realmente a pessoa, todas as possibilidades de conseguir documentação, provar esse tempo de residência aqui, né? Deixa eu te
0: perguntar, eu, eu até fico meio até assim de perguntar, porque eu não quero incentivar nada, assim, mas como é a vida de uma pessoa indocumentada? A vida comum, a pessoa consegue dirigir, consegue ter continuidade.
1: Uma coisa que é comum no interior, uh, o pessoal tem carro, tem tra trabalha com carro.
0: Então ela pode ter tem uma vida, assim, no normal Desde entre Desde que elas. você
1: não seja parado por um policial e ele vai <risos> te perguntar Sim, mas, aí,
0: mas aí você ter carro e não poder ser parado pelo um policial é complicado né? É não aí não mas pode. Muito,
1: policia, muito policiais Sim. eles estão só interessados se você tem uma permissão para dirigir ou se você Sim. tá bêbado é. ou enfim fumou, Sim. alguma coisa naquele dia, geralmente eles param para investigar essas coisas Sim. relacionadas a crime
0: se o carro tem NCT, se tem taxa e isso, tal
1: isso. Uhum. É. Isso é um dos critérios também para se regularizar quem é documentado. Não tem que ser considerado um, um bom, uma boa pessoa, né? Inclusive Entendi. para aplicar para a cidadania irlandesa também. Tem, não pode ter a ficha criminal é, suja, vamos dizer assim, mas é, eles abriram essa flexibilidade para crimes de pequeno potencial ofensivo ser, é, não ser um, um obstáculo para a pessoa se regularizar. Então...
0: Foi Pega aí com. Com a substância, Tóxica, pequeno pote, é, é tranquilo. Coisa então. de
1: trânsito, eu acho, também, né? Sim. O pequeno potencial.
0: Entendi. Tem alguma alguma pergunta aí? É
1: porque eu não entendi muitas perguntas aqui.
0: Tá. É. Deixa eu ler aqui. Deixa eu mandar, Deixa eu mandar um, salve, um salve, então, para a galera que tá aqui mandando as mensagens. ó Dega membro aqui, ó galera, se torne membro aí do Boulder também, certo? Clique aí no botão seja membro. O Elvis, o Elvis tá sempre aqui Elvis também. querido, um beijo. <risos> é, Daiane, Vanderlei, é, o Ralph, é, assim, ó, o, o Mirosvaldo aqui tá mandando a pergunta. Na Irlanda existe uma entidade semelhante ao AB, você sabe disso? Que é obrigatório para ser é advogado. É o nosso site. Law Society.
1: Law Society. É. Isso aí. Como se fosse a OAB. É, uhum. é onde você faz a prova para se tornar solícito também.
0: Sim. Olha, tem uma pergunta aqui. Uh, preciso de um General Employment Skills. Pergunta: Se já trabalho em certa empresa, estando sem status, posso aplicar como General Skills? General Employment Skills. Você
1: só aplica para um Work permit com estampo válido. Se você está na Irlanda. Hum. Se você está sem status irregular em relação à sua residência, você não Tchau. aplica... Tchau,
0: vai embora. Não, tipo assim, se a pessoa sair da Irlanda e aplicar, pode, né? Tem que sair. Tem que sair. Tem
1: que sair, aplicar, esperar o processamento Isso. e só voltar com o work permit na mão. Você vai passar lindamente pelo agente da imigração no aeroporto com um work permit na mão.
0: Lindamente, mais ou menos. Viu? Porque no meu, <risos> na minha vez... Na minha vez... <risos> bom, eu acho que eu posso falar isso. Mas, ó, na minha vez o, o cara falou o seguinte. Ele falou... É, eu mostrei, né? O, o work permit. Só que tava impresso, né? Não foi a cartinha oficial, né?
1: Ia para o seu... Ia para o correio, né?
0: Iria pro correio, mas... Foi, pô, enquanto... Enquanto não chega, né? Vai demorar anos para chegar pelo correio. Eu imprimi e... uma cópia, aham. Uh -huh. Isso, uma cópia. Aí ele falou: Ah, isso aqui não é a original. Cadê a hum. original? Aí eu falei: Não, mas a empresa disse. <risos> aí ele: As empresas não fazem a lei neste país.
1: Você veio com... você veio contratado do Brasil, né?
0: Sim. Na verdade, sim. Eu tinha morado aqui, só que aí depois, tal, tá esse esquema, eu tive que voltar para o uh -huh. Brasil, né? Aquela Entendi. coisa.
1: Acho que a Hoje... situação
0: é até meio parecida com Entendi. isso. Eu tive que voltar para o Brasil. Porque meu visto não ia, não ia é, ficar válido, né? Então, voltei, esperei a aplicação isso, lá. Isso, exatamente. E, e aí, saiu, eu voltei também, uhum. né? Quando recebi é, a uhum. carta lá por, por e-mail, eu voltei. E... Aí eles
1: fizeram perguntas, então.
0: Não, perguntou isso, exatamente, né? Assim, na verdade...
1: Eles é podem ligar que... para a empresa também, geralmente. O eles immigration office o que... podem fazer várias coisas. Eles podiam são policiais. Fazer...
0: Eles podiam fazer o que eles quisessem. Tava tudo certo, entendeu? Mas só queriam abusar. É. <risos> Não paciência. Uh, uma outra pergunta aqui. Uh, gostaria de saber, é que eu não estou falando o nome das pessoas, porque eu não sei se, se tem alguma coisa errada aqui, mas aí, gostaria de saber se agora, depois do 31 de maio, se as empresas ou os empregados podem fazer a aplicação do Work Permit, estando ou não na função da lista do Critical Skills, um pouco confuso, né, você entendeu? Ficou confusa essa pergunta, viu? Manda de tem novo.
1: Que tem que assistir esse vídeo, <risos> que foi uma aula, é. pra você entender tudinho. É,
0: porque tipo assim... Sobre
1: os sistemas, não tudinho, mas vai ter uma base boa. Eu
0: acho que a pergunta é o seguinte, depois do dia 31 de maio, o que que é acontece? teve aí? a
1: extensão de permissão, de dois, durou dois anos e dois meses essa extensão de permissão causa da pandemia.
2: Uma bela e... extensão.
1: Bela extensão. Foram nove extensões. E acabou o dia 31 de maio. Não teve mais extensões de permissões depois disso. É,
0: eu tenho um... Me responde uma coisa. As pessoas... Nessa... Essa extensão era baseada <risos> no seguinte. A pessoa tinha que estar... Tá... os estudantes, né? Uhum. Tinha que estar tá matriculado numa escola para assim... Essa, pelo menos, era lei lá no início, né? Uhum.
1: Teve vários anúncios diferentes, com vários requisitos diferentes.
0: Então, mas aí era. Ah, você pagou a renovação da escola, uhum. você está estudando online, você tem o direito, tá? Mas não precisava ir no, no prédio da imigração, não precisava renovar. Tava
1: fechado. Então. O Immigration Office.
0: Na, na prática, vamos Aí eles sinceros. inventaram
1: o sistema online, que é a maior coisa que eles fizeram de renovação.
0: É, é, é verdade. Mas, assim, na prática. As você tinha um visto válido lá em março de 2020 seu visto ficou válido até, até 31 hoje. de maio, na prática você não precisava estudar, não precisava fazer nada né
1: bem, não é assim não. <risos> foram nove anúncios da ministra hum. da justiça tá? Sim. cada anúncio tinha requisitos diferentes para os estudantes principalmente basicamente para os estudantes diferentes Sim. teve uma vez que eles é, deram oportunidade para fazer um quarto curso hum. quinto curso trabalhar full time Teve vários anúncios diferentes. Mas a extensão foi desde o dia 20 de março de 2020. Sim. Até, desde lá, essas permissões foram automaticamente é, estendidas. Muita gente conseguiu aplicar para o Permit baseado na extensão. A gente teve vários clientes que conseguiram baseado na extensão.
0: No caso... Com é... Stamp2
1: estendido.
0: Essa experiência, no caso, baseado na extensão, como assim? Ah, sim, porque... É, já que estava visto válido até né, a aplicação, depois desses dois anos ela conseguiu aplicar, é, mudar né, para a é, permissão nesse,
1: nesse tempo aqui, entre 2020 e 2021, 2022, a pessoa conseguiu aplicar para um work permit, porque o stamp estava estendido, não estava irregular, não estava hum. precisava sair da Irlanda. A é. permissão de residência estava estendida pelo ministro, pela ministra da Justiça.
0: E agora?
1: Depois, do dia 31 de... De maio. maio. Se o se seu stamp é, tá vencido, tá vencido. Não, não tem mais extensão. Não,
0: mas aí agora com o curso superior.
1: Se você, aí pro estudante que <risos> ah. vai fazer um curso superior que começa em setembro, pode pedir essa extensão extra. Mas é só para estudante que vai fazer o terceiro, third level degree na Irlanda. É. Entendeu? Aí eles têm que fazer uma aplicação por e-mail específica para estender aí é, esse Por tempo. três meses. É, três meses e
0: meio, quatro. Agora, isso é meio complicado, porque aí você tem lá o stamp, mas se você sair da, da Irlanda e voltar, aí te dá um trabalho, até a uma baleira, uma canseira, né? Porque, sair assim... Sair da Irlanda? Se você sair da Irlanda, em tese, em tese, né? Você não poderia voltar, porque... seu cartão tá inválido já. E aí... Sim. A... a na verdade, antes de chegar na imigração ah, Tipo, as, as empresas aéreas perguntam né? Pedem sim, lá sim, pra já mostrar faz essa...
1: hum. Só viaja com Você só vai viajar Aproveitar o verão europeu Se você tem Um IRP card válido É Se você não tem esse IRP card válido Você vai ter muita dor de cabeça pra voltar pra Irlanda Por é. quê, Felipe? Extensão é só dentro da Irlanda é. Não te cobre Se você sair da Irlanda é um risco que você vai ter.
2: Entendi. É
1: um risco para retornar, porque o Immigration Office no aeroporto vai falar, mas você não tem uma permissão de residência válida para você voltar. É. E aí é um risco. Tem gente que, por causa dessa extensão é extra agora, que está tendo para os estudantes, eles estão baseando na carta, eles recebem uma carta por e-mail, né, hum. que o ministro é, fala que está estendido, mas tem uma observação nessa carta. Você pode sair da Irlanda a qualquer momento. Mas esteja atento, que se você retornar, você vai ter problema. Tá na é, carta?
0: Na verdade, não deveria ter, né? O problema é esse. É, assim, muita... Pô, uma coisa é eles falarem assim... Tudo bem que agora você pode renovar o, o, o visto, né? Com três meses de antecedência, né? Pelo site lá, você consegue renovar. Mas antes era um mês. Você só podia... Aplicar lá para a renovação 28 dias antes.
1: Isso para quem mora em Dublin. É. Só.
0: Não, é beleza. Mas é porque é a maior parte, né? E aí... Só que demorava dois meses para chegar uma, a resposta, né? Uhum. Aí, pô... Tá demorando. É meio complicado. Aí você aplica, você... tá tudo, tudo certinho. Ah, não posso viajar. Por quê? Porque demora de enviar o cartão. Uhum. Então eles
1: é Eles
0: criam um problema e eles pô, não conseguem resolver e ainda fala pra gente, olha, vocês não podem sair. Então fica aí gastando dinheiro na própria Irlanda, não vai pra Espanha, não vai <risos> pra Portugal, que as coisas são 10 vezes mais baratas, né? É.
1: É. É na Irlanda complicado. tá crescendo essa a população imigra de imigrantes cada vez maior, né? Ainda Sim. mais com a crise da Ucrânia também. Então isso tudo está abarrotando o sistema imigratório, o, uh, o INIS, né? Immigration and Naturalization.
0: Porque também o, o, os ucranianos estão recebendo lá o, o Stemplefort também, né? Eles passam eu, a, por a gente não trabalha
1: também. com ucraniano, então estou meio por fora nessa Sim. área, mas é, ucranianos, antes da crise na Ucrânia, precisava de um visto Sim. prévio para poder Viajar para a Irlanda. Com a crise na, na Ucrânia, a ministra da Justiça tirou esse requisito. Né? É igual um brasileiro. O brasileiro não precisa de visto para viajar para a Irlanda, graças a Deus.
2: Sim. A gente Deu pode uma...
1: viajar para a Irlanda sem precisar aplicar para um documento prévio com a embaixada irlandesa. Não precisa disso. Isso é,
0: bom, né? isso é, é Isso é muito bom. Isso é
1: maravilhoso. Isso é muito bom. É muito estressante essa aplicação desse, a gente também trabalha com isso. Essa a gente trabalha, a gente tem até alguns clientes de Bangladesh, Indonésia, são países que precisam de um visto prévio para viajar para a Irlanda. Precisa aplicar online também é mas, online.
0: mas ano que vem a gente vai precisar
1: quem falou isso?
0: tá tendo aí o, <risos> o fake news não tá pelo o... amor de
1: Deus, isso muda muito não, não tem o a esta, vida de todo mundo o, o
0: esta lá dos Estados Unidos, aí vai ter agora na, na União Europeia também Pô, eu não, tô falando, não tô fazendo fake news aqui não, né vou até pesquisar aqui
1: uma coisa interessante é... muda bastante inclusive o nosso trabalho
0: não para entrar, para fazer a viagem. Aqui, ó. O registro no ETIAS. Vai se tornar obrigatório em 2023. Entendeu? breve visitantes. Não, não é um visto. É tipo... É tipo... Você vai comprar a passagem e aí você tem que comprar essa parada também. Pagar 7 euros, eu acho. Entendi. vou...
1: vou... Aqui, me interessei. Ó.
0: Tá vendo aí? Não é fake news, não, tá vendo? Aí é o Boulder passando informações aí. Ok. <risos> Mas dê uma olhada aí. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2023, é, comenta aqui para ver se, se eu tenho razão ou não. É, deixa eu ver aqui. Ó, a galera tá elogiando aí, tá dizendo que o, o episódio tá sendo bem informativo. Tá, o Elvis disse aqui, ó, o Elvis tá corrigindo, disse que Gorton é uma cidade uhum. de County Galway. Uma cidadezinha, é uma cidadezinha lá, eu já passei por lá também. É Mas uma... eu falei o quê? bairro.
1: Um bairro? É uma cidade, Sim. desculpa. Sim,
0: uma cidadezinha lá. É a Maravilhosa, gente
1: passou, tem um cliente de lá.
0: A gente passou lá, muitos, muitos brasileiros, né, eu acho que são brasileiros que a gente viu na rua, né, mas é, é, tem algo que você acha que, a gente, que é importante de falar que a gente acabou passando direto? Que, que,
1: que, ó, a assim, gente falou bastante de work permit, work né? Work Porque permit. é uma demanda muito grande. É, eu, acho, eu acho, não, assim, é, é importante você ter um CV, você se preparar para a entrevista. Mas... Tão importante quanto isso é você entender o sistema de work permit. Tem que, tem que entender as listas, tem que entender como esse mecanismo funciona aqui na Irlanda. Não adianta você ir para uma área, fazer um serviço, se preparar, fazer entrevista, conseguir oferta de trabalho. Mas não entende o sistema de work permit. E aí, aí você vai chegar na, na outra parte que é aplicar para uma autorização do governo da Irlanda. Se você não entende isso, é muito complicado. Muito complicado mesmo. E a galera perde muito tempo para entender depois, no final, ali, tá, a permissão tá para vencer e agora eu vou entender o sistema de work permit. E, e não
0: só por né? isso também, porque na entrevista é... A, a pessoa tem tudo válido vale lá, tudo bonito, e a empresa coloca um, um... Um obstáculo. Um obstáculo, e a pessoa tem que ter a lábia, <risos> tem que saber explicar, falar, olha, não é tão difícil. Eu assim. tenho
1: um cliente que foi engraçado, a gente fez entrevista, ele falou que na, no momento da entrevista, ele, ele mandou um vídeo de criança, que ele achou no YouTube, para o entrevistador, para explicar o sistema de work permit aqui e hum. como que faz. É. Praticamente desenhou para a empresa como que fazia. Caramba. Mas graças a Deus que ele soube falar que... Olha, não precisa se preocupar que eu vou lidar com isso. Eu, como empregado... Eu só preciso de documentos. A, a oferta de trabalho. Esquece isso. Eu sou stamp mas eu vou fazer a minha aplicação. Não precisa se preocupar. É uma forma de você abordar a empresa. Você quebra objeções quando você está informado como que funciona o sistema de work permit. Então, você fala, olha, sou stamp sim, mas fica tranquilo que você não precisa se preocupar com isso. Eu vou lidar com essa burocracia. Só preciso do contrato de trabalho, preciso de alguns documentos básicos, mas eu vou te mandar depois a lista, coisa simples. E é isso. Tem que quebrar essas objeções. E existe. Existe, infelizmente, a objeção da empresa que Bate na tecla, ah, você é um estudante, a gente não faz o sponsor pra você.
2: Não é sponsor.
1: Não. O sponsor, eu não sei, é, existe uma confusão desse nome, nome né? O sponsorship. Uhum. A empresa é, não precisa pagar pra você, você pode pagar pra sua aplicação do work permit né? É. Você paga os mil euros, você faz a aplicação.
0: Eu também, Só eu... Só precisa de
1: documentação nesse caso da empresa.
0: Eu, eu pagaria. Eu, se eu fosse a pessoa...
1: Ó, cara, isso, imagine porra, você fala... Na 30, sua carreira.
0: 32 mil euros, vamos supor, do critical skills lá, né? Pô, 32 mil euros por, por, por um salário? Aí é, Você vai tirar mil lá pra, pra pagar isso aí? A
1: hum. galera paga quanto? 8 mil numa faculdade por um ano? Uma faculdade, fazer um ensino superior. Você vai pagar mil euros pra fazer a aplicação do seu work permit, duração de dois anos. É. Que conta... É, um, é uma autorização de trabalho que depois você registra na imigração para ter, ter a sua permissão de residência. E esse tempo de residência vai começar a contar para fim de cidadania irlandesa. Isso. O tempo de estudante não conta para fim de cidadania irlandesa. Inclusive, um G de estudante não conta para cidadania irlandesa. É. E aí é um investimento na sua carreira, não vai se preocupar mais com escola, tênis. É outra vida. Eu falo que a vida muda muito quando você. Deixa de ser estudante. Né? É. Não, Deixa de ser certeza. estudante. Então é investimento, claro. Investimento. Não, Faça a tempo. aplicação correta também. Para não ter um, uma recusa do departamento. Isso não é incomum de acontecer, não. O departamento recusa muito. A aplicação incorreta.
0: Verdade. Eu já tive o primeiro recusado também.
1: É, então você sabe. A gente pode apelar. Tem 28 dias para fazer uma apelação. Para consertar a aplicação.
0: É. Mas... Cara, assim, eu acho que tem jeito pra, pra, pra todo mundo, não tem, né? Mas, assim, pra muita gente que quer... Porque eu acho que a mensagem que, que eu acho que a gente tem que passar aqui é que não é impossível, primeiro, e... Se
1: eduque, se informe.
0: Sim. E pra muita gente... E
1: acredita que, também. Que
0: fazer. <risos> é, eu acho... Que é, que é possível, entendeu? Que tem como.
1: Claro, eu acredito em mindset. Mindset te leva em qualquer lugar. Hum. né? Se você acredita em você, no seu potencial, corre atrás da informação correta e, e você vai ter o seu, a sua oportunidade. Tem que acreditar. Primeiro passo é acreditar. Se informar. Ir atrás de um CV. Se preparar para o mercado de trabalho. Né? Mindset é tudo. Inclusive, eu gosto daquela expressão, né? além do passaporte, né? Além do passaporte, você tem um mindset que vai, que vai te levar para qualquer lugar desse planeta.
0: É isso aí. E tem o um mind e, e um mindset também de clicar no botão de se inscrever. <risos> Com
1: certeza.
0: É. E se você tiver a oportunidade né, de conseguir um trabalho não crie objeções aí na sua vida, porque eu acho que vai valer a pena demais se você sonha ficar aqui, né? Também, uhum. não quiser ficar também...
1: É não, o sonho de muita pensita. gente, né?
0: É, muita gente tem esse sonho, então eu acho que não crie objeções. É...
1: Informação tá aí.
0: Isso aí. E quando chegar na hora da entrevista, não fica com medo, não. Fala lá, olha... Fala assim, é fácil, deixa isso aí que a gente se vira. É, tranqu... é muito é. simples. É.
1: Simplesão. Você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, eu assumo essa responsabilidade.
0: É. E daqui a aí a pessoa fala o quê? Não. Pior que não pode dar um prazo. Mas vamos dizer, a pessoa pode falar: ah, daqui a três meses eu já estou começando aqui. Porque demora um tempo também, né? Tem é. um tempinho também, né?
1: Mas é, é interessante para quem já está na Irlanda já começa na empresa, já pode hum. trabalhar. Quem é um estudante trabalha part-time. isso. Trabalhar. Comigo foi trabalha. assim. Comigo aconteceu isso. isso. Tudo
0: bem, são outros tempos, viu? Não adianta querer ter a mesma coisa que eu tive, que isso aí comigo foi em 2014, 2015, eu meio faz muito tempo. Mas é isso aí, pô. Quer dizer, obrigado, obrigado por contar a sua história meu aqui e explicar tudo. Não tudo, não, né? Mas explicar uma a grande base, parte. A base, pelo menos, é. Então.
1: E galera, fique atente, vai vir novidade aí sobre olha. o Work Permit, ajudar vocês a realmente transformarem essa relação aí com esse sistema de Work Permit.
0: É bom. Isso aí. Siga lá a Kesia, a Your Right, né, You're no, caso, right aí. No, no Instagram. Os links estão aqui. E não esquece aí de deixar a sua inscrição também. Clica no botão vermelho aí que tá escrito em inscrever-se, eu acho. Então você clicou, ficou cinza, é porque é bom, entendeu? E, e deixa o like também no vídeo, beleza? Então é isso aí. Valeu, galera. Tchau.